0: Je středa 8. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli Slovensko čeká pomsta Roberta Fica.
1: To chcou v chaos se prebová držet tuto krajinu a jdem dalej. Slubovali, že budu řešit věci okolo energetiky. Spýtajte se lidí, jaké dostávají zálohy platby za teplo. Vědí jich oklamali zase.
0: Předčasné volby do Slovenské národní rady budou na konci září. Pojednání bývalých koaličních partnerů na úřadu vlády to oznámil pověřený premiér menšinové vlády v demisi Eduard Heger. Největší šanci na úspěch mají podle průzkumu strany Roberta Fica a Petra Pellegriného. Co by jejich vláda znamenala pro Slovensko? O tom se budu bavit se redaktorem slovenského deníku N. Matušem Kostolným. Matuši vítej,
2: ahoj. Ahoj Filip, pozdravujem do Prahy.
1: Slovensko by nemohlo byť v tom najlepšom prípade v polohe mrtvého chrobáka, alebo v tom najhoršom prípade, ako si to predstavujú americkí aktivisti Čaputová, Matovič či Heger, priamo zapojené do vojny na Ukrajine zásielkami slovenských zbraní.
0: Jednoduchá otázka na úvod, bude příštím slovenským premiérem Robert Fico?
2: Já ja povím, že doufám, že ne. A smutné je to, že vůbec je to, že se o tom rozpráváme vůbec, že by to bylo možné, protože po tom všetkom, čo co Robert Fico uh, v politike nastváral, si myslím, že by mal, mal být mimo veřejného života a je uh, vážně se rozprávět o tom, či by mohl vyhrat volby, alebo ně.
0: No ty možná doufáš, že ne, ale nejvyšší preference mají podle těch aktuálních průzkumů veřejného mínění strany Hlas sociální demokracie Petra Pelegríneho a právě směr sociální demokracie ex premiéra Fica. Dobře, tak dejme tomu, že se FICO, já tě nechci strašit, ale stane premiérem. Co by se stalo, kdyby Slovensko po těch předčasných volbách opravdu vedlo Robert Fico znovu?
2: Jednoduchá odpovedie je, že čakali by nás hrozné roky, pretože Robert Fico tentokrát už nebude jednať v rukavičkách a myslím si, že stratil všetky, všetky zábrany. Znamenalo by to úplne jednoznačně zmenu Slovenska a jeho zahraničnej politiky, pretože Robert Fico už teraz hovorí, že naša podpora Ukrajine nie je správna, hovorí také tie šialené reči o tom, že vlastne chce vyjednať mier v Rusku.
1: Slovensko napriek tomu, že sme malí, si musí zachovať vlastnú tvár. Pokiaľ ide o vojnu na Ukrajině, naša tvár nemôže byť ani americká, ani ruská. Musí to byť naša tvár, tvár slovenská, ľudská, tvár zdravého
2: rozumu. A ako keby jsem počul Andreja Babiša vo vrcholných fázach jeho volebnej kampány.
0: No to jsem se chtěl zeptat, jestli ti to v ničem připomínalo tu prezidentskou kampaň Andreja Babiše, který se absolutně utrhnul za řetězu tady v Česku.
2: Ano. A myslím si, že Robert Fico úplně ani to není, že intuitívne, to je, že vědomé rozhodnutie, veď myslím, že tie komentáre po po prezidentských volbách u vás sa opakujú, že Androvi Babišovi to nevyšlo v české republike, pretože Česká spoločnosť nie je tak pro Putinovsky nastavená, ale na Slovensku by to mohlo výjsť, hovoria to komentátori, hovoria to aj politickí marketéry, ktorí boli v tej Českej prezidentskej kampani. Tak si myslím, že Robert Fico to absolútne na istotu, na istotu skúša a treba vedieť, že Robertovi Ficovi za posledné roky odišli eh, tradiční voliči, teda voliči, ktorí by sme mohli volať sociálni demokrati, jemu zostali naozaj ľudia, ktorí majú bližšie k extrému e, ako k nejakému stredovému sociálno-demokratickému e, spektru. Čiže, čiže čakalo by nás, ak by som sa vrátil späť k tej otázke, čiže ak by Robert Fico dostával vládu, nečakalo by nás nič dobré, pretože, e, pretože Robert Fico je plný zlosti, hnevu a túžby po pomste, pretože Robert Fico chápe, že on už svojich voličov nie je schopný oslovovať normálnou civilizovanou demokratickou politikou alebo retorikou, čiže on sa stále bližšie približuje k fašistom a k extremistom. a nie je dôvod si, že by to bolo nejak inak po voľbách. Ale to dôležité a kľúčové je povedať to, že on stále ešte nemusí vyhrať tie voľby. Po prvé. Po druhé, je veľmi dôležité, s kým by tu, ak by bol náhodou Robert vo vláde, s kým by v tej vláde bol, či by tam bol s fašistami, lebo to sú v podstate jeho jediní teraz prírodzení partnery, alebo by tam bol s nejakými demokratickými stranami. A, a to sú dôležité detaily, ktoré v tomto momente ešte nevieme, ale budú predurčovať to, ako bude vyzerať Slovensko po ďalších voľbách. Čím to je, že ztratil ty zábrany?
0: Je to pragmatismus, protože prostě jenom ví, že mu to v té slovenské společnosti může vyjít, A nebo je to fakt člověk, který má to pro putinovské smýšlení, které možná nějakou dobu neakcentoval takhle výrazně a teď ví, že si to může dovolit? Rozumíš, je to Andrej Babiš, takový slovenský, no tak Andrej Babiš je napůl slovenský, ale je to takový Andrej Babiš, který ví, že prostě musí oslovit nějaký elektorát, který prostě slyší na ten extremismus a který slyší na to, že nebudeme pomáhat Ukrajincům, že chce mír, i když samozřejmě kdo nechce mír, panebože, a tak dále. A nebo je to takový spíš slovenský Orbán, který se z toho liberála stal v něčem i hodnotově konzervativní, až v lehce i lehce nacionálně konzervativní nebo ultrakonzervativnější v některých aspektech. Jakou tou cestou ten Fico jde a proč?
2: Je to, ako to tak býva, tak je to komplikovanejšie, lebo je to kombinácia tých vecí. Robert Vico sa uh, ako politický, politický človek uh, sa vyvíjal a menil v priebehu uh, svojej kariéry. A on chápal dlhé roky, že, že Európska únia a príslušnosť k Západu je, je v podstate aj šanca na úspech aj na Slovensku, pretože ľudia, špeciálne po rokoch s Mečiarom, tak výrazne túžili byť súčasťou civilizovanej, demokratickej Európy. Vstup do Európskej únie a do NATO bol svojho času na konci 90. rokov taký faktor, ktorý vlastne priviedol ľudí k voľbám, dokázali sa zmobilizovať a a poraziť vlastne mečiara. Toto, Toto chápal aj Robert Fico a celé roky, napriek tomu, že mal vždy také reči, keď rozprával o pochopení aj pre Rúsko, pre Moskvu a uh, jednoducho nebol, Robert Fico nebol nikdy mm, naozaj liberál, to, to naozaj nie, to je, uh, Robert Fico písal svoju, svoju končil školu, a teda robil nejakú doktorátnu prácu, robil o treste smrti, čiže uh, Robert Fico bol vždy, uh, povedal by som, že slovenská verzia, uh, verzia um, demokrata, ale uh, ten posun sa naozaj zdramatizoval za posledné, za posledné 3-4 roky a e, za posledných 5 rokov. V podstate budúci týždeň bude 5 rokov od vraždy e, Jana Kuciaka, e, novinára, ktorého zavraždili preto, čo písal a akým spôsobom písal o mafii a o systéme, ktorý v podstate umožnil Robert Fico, aby, aby tu bol. E, a tých 5 rokov znamenalo, že vtedy musel Robert Fico odísť z pozície premiéra, potom prehral voľby a zdalo sa, že vlastne v politike končí, pretože tá jeho politická zodpovednosť za tú vraždu a za to, čo sa potom po tej vražde a po voľbách vyplavilo, keď sa ukázalo, že za éry Roberta Fica bol naozaj funkčný systém korupcie a mafiánského štátu, kde, kde policajti, prokuratúra, sudcovia, politici nekonali v prospech štátu alebo v prospech občanov štátu ale konali v prospech svojich vlastných záujmov a svojich, e, svojich sponzorov e, a dnes už máme jednoducho viac ako 100 obvinených ľudí z tejto éry, ktorí mnohí z nich sa přiznali, niektorí sú už aj odsúdení a to sú naozaj vysoko postavení ľudia to sú ľudia ako policajný prezident e, špeciálny prokurátor ďalší prokurátori, sudcovia ľudia naozaj veľmi vplyvní, ktorých voláme podnikatelia, ale v skutočnosti sú to skôr niečo také ako taký mafie v bielých golieroch. No. A teda obvinený už bol aj Robert Fico sám osobne. A tie roky po vražde Jana Kuciaka priviedli Roberta Fica najprv, povedal by som, že do krízy, ktorá sa prejavila aj tým, že, že mu odišla polovica jeho strany a za to, Peter Pellegrini vytvoril stranu hlas, lebo tie povedal by som, že krv na rukách Roberta Fica a, a nálepka skorumpovaného, mafiánského e, neschopného politika. E, to odstrašilo e, aj velkou časť jeho súdruhov, ktorí s ním boli veľmi dlhé roky v a zrazu pochopili, že s ním to nepôjde. Robert Fica v tom čase nevyzeral dobre. E, hovorilo sa o alkohole, hovorilo sa o tom, že vlastne má zdravotné problémy, hovorilo sa o tom, že že v podstate je v koncoch a že ko odchádza. A ja som napísal text, že Robert Fico je už minulosť. A myslím si, že, že jeho, povedal by som, na jedné straně politický talent a na druhé straně normálně strach a púd seba záchovy ho donutili k tomu, že sa zmobilizoval a, a znova začal bojovať. A začal bojovať absolútne e, politickými spôsobmi, ale naozaj, že ako keby mu išlo o život. To je jednoducho politik, ktorého sledujete, ktorý ne, nebojuje o víťazstvo v vo voľbách, on nebojuje o, o to, aby získal hlas. On bojuje o to, aby, e, aby neskončil vo vezení a aby jeho príbeh nebol v dejinách príbehom e, grázla a mafiána, ale príbehom šikovného politika
0: tak tenhle příběh v Česku taky mimochodem známe. Ale řekněme, mi, čím to je, že, um, že se smílel a spolu s tebou další lidi? Jak to, když máte tolik zkušeností s Robertem Ficem a nejenom s ním, vlastně nejste schopni, pardon za ta slova, racionálně domyslet, že se ten člověk prostě vrátí, protože mu něco hrozí a protože je bezkrupulózní? Mm,
2: tak uh, já se nechcem obhajovat, lebo naozaj se ukazuje, že to byla chyba a v krátkém čase se to ukázalo. Uh, Poprvé, mali sme za sebou príbeh s Vladimírom Mečiarom. Aj Vladimír Mečiar v tom 98. roku, keď skončil ako premiér, on vyhral vtedy ešte voľby, ale nebol schopný zostaviť vládu a potom každé ďalšie voľby klesal a klesal a klesal a vzískaval menej a menej podpory. A stalo sa to, že vlastne postupne odišiel do, do dôchodku a, a stal sa absolútne bezvýznamnou figurkou a všetko to, čo narobil, všetky tie zločiny, ktoré spáchal, sice neboli e, potrestané, ale, ale boli pomenované, a on sa stal minulosťou. Myslel som si v tom čase e, pred tými 5 rokmi, pred 5 rokmi po vražďia Jana kuciaka a pred 3-3 rokmi e, pri ďalších voľbách, ktoré potom, pri voľbách, ktoré boli. E, že to isté čaká aj Roberta Fica. Uh, pretože, uh, pretože naozaj ta vražda bola zlomový moment, ta vražda podľa mňa zásadným spôsobom, a ja som si to vtedy myslel, že, že to bude mm, povedal by som, že dlhodobá záležitosť, že nánovo zadefinuje politiku na Slovensku. A teraz dve veci, ktoré sa nedajú, alebo ne, ja som ich nepredvídal, neviem, či som ich mal predvídať, ale dve veci, ktoré som nepredvídal. Prvá bola, že že Robert Fico sa naozaj dokázal ešte raz mobilizovať a, a znova ísť do, do módu, že má každý týždeň tlačovku, každý, pomaly každý deň má nejaké verejné vyhlásenie. Je, on toľkokrát opakoval, že tie procesy, ktoré sa diali, sú spolitizované, že, že sa mu podarilo časť verejnosti tým presvedčiť, že naozaj tam za tým niečo je, napriek tomu, že to môžeš znova a znova vysvetľovať a konkrétne Napríklad na jeho prípade alebo na prípade jeho e, bývalého ministra vnútra pánovi Kaliňákovi môžeš ukázať, že, e, že nemôžu byť spolitizované tie procesy, keď, keď ich súd nezobral do väzby. Keď súdor jednoducho posudzoval, naozaj posudzoval, že či sú vinní alebo nevinní alebo či majú byť vo väzbe alebo nemajú byť vo väzbe. Čiže tie základné procesy podľa mňa stále bežia úplne demokratickým spôsobom a nemyslím si, že, že tu zažívame niečo, čo by bolo ako keby z politi- politické procesy, tak ako o nich hovorí Robert Fico. Ale druhá vec, ktorú som nedocenil, alebo nedala sa podľa mňa predvídať, je, je, poprvé sú objektívne krízy, ktoré prišli, čiže COVID, energetická kríza, inflácia, vojna na Ukrajine, to sú všetko faktory, ktoré sme nemohli predvídať pred 5 či 3 rokmi. A druhá věc je, že my jsme tu měli posledné 3 roky vládu Igora Matoviča, potom neskôr v predve neskôr ako keby s premiérem Eduardom Hegorom, ale v skutečnosti stále tam tu je dominantním hráčem stále Igor Matovič a způsob výkonu tej vlády byl tak babrácký, neschopný, tak konfliktní, tak tak amatérský, že že to nahnevalo veľmi veľa ľudí. A tí ľudia stratili vieru v to, že že, môže, že zmena po rokoch s Robertom Ficom môže byť zmena k lepšímu A to je niečo, čo sme vedeli, že to bude problematické. Vedeli sme, že tá vláda, ktorá bola koaličná, boli, stretli sa tam strany, ktoré nieúplne. Tak ako to v koaliciách býva, že jednoducho, nie je to, nie je to jedna jednoliatá partia. A vedeli sme, že tam je Igor Matovič, ktorý, ktorý celý život v politike sa správal ako šašo a, a v podstate iba znova a znova rozbíjal všetko okolo seba a nič netvoril. E, ale mal som aspoň aj ja nejakú nádej, že, že tá zodpovednosť ho prinúti k tomu aspoň sa správať nejak umiernenejšie. A dnes že to tak nebolo a že jednoducho vyhecoval, e, vyhecoval Igor Matovič a jeho parťáci, to nie je len Igor Matovič, tam je aj Richard Sulík aj Boris Kolár. Táto zostáva ľudí, Dokázala v podstate nemožné. Nabili Robertovi Ficovi tak, pokropili ho, pokropili ho živou vodou, akékoľvek metaforu si vymyslíš, tak takú si tam dosať. Jednoducho aj oni sa prispeli k tomu, že, že Robert Fico dnes zrazu vyzerá relevantnejšie, ako vyzeral před troma rokmi.
0: Takže politický život vdechl Ficovi Matovič a jeho kumpáni. Ale jenom mi řekni jednu věc. Nezaujalo, že ty si mluvil o té, o té touze po pomstě. Komu se Ficom Kde se to v něm bere?
2: Slovensko celých 30 rokov e, m, m, malo mělo nějakou, by som, že nepísanou a, a nevypovedanou e, dohodu politickou, která hovorila, že, e, že politici navzájem mezi sebou se nebudou soudit, kriminalizovat. Že jednoducho za to, čo budeš robiť v politike, môžeš prehrať voľby, môžu na teba útočiť, ale na záver nepôjdeš do vezenia, pretože, pretože to sa tak v politike robí. Ten, tá dohoda bola, bola za, vytvorená hned na začiatku, keď Vladimír Mečiar narobil naozaj šialené zlodejstvá, šialené kriminálne činy. To skončilo tiež smrťou človeka. A vtedy... A Mikuláš Zurinda ho nahradil potom ako, ako premiér. Keď ho nahrádal, keď nastupoval, tak rozprával o čiernych knihách zločinov Vladimíra Mečera, ale z nich v podstate nič sa nevyšetrilo nič sa ne, a naozaj takmer nič sa nepotrestal. A táto nepísaná dohoda Robert Fico bol je absolútne jasným predstaviteľom. Aj on rozprával o zločinoch Mikuláša Zurindu a o, o kradnutí a privatizáciách, ktoré jednoducho boli kriminálne, ale takisto to nehnal povedal by som, že do do dôsledkov, takisto jednoducho rešpektoval to, že politici navzájom súperia slovami, ale nesúperia zatýkačmi. A Igor Matovič, v tomto mu treba zase nehať ako keby kredit, Igor Matovič to absolútne odmietol a tak ako všetko ostatné rozbil, tak rozbil aj túto, túto dohodu. Je fakt, že na to bola verejná objednávka, spoločenská objednávka, ktorá je, by som, symbolizovaná práve vraždou Jana Kuciaka a potom všetkými tými nechutnosťami, o ktorých sme sa dozvedeli z mobilu Mariana Kočnera a z vyšetrovaní tých ďalších a ďalších e, prípadov. A Robertovi Ficovi zrazu a nielen jemu, ale aj jeho blízkym spolupracovníkom, naozaj bavíme sa o viac ako stovke ľudí, e, stovke ľudí, ktorí boli súčasťou vládneho systému e, za Roberta Fica, Zrazu začalo hroziť naozaj vězení. Tí ľudia, niektorí utiekli a stále sú na úteku. Niektorí chodia na súdy, pretože, uh, pretože sú obvinení. Niektorí už dokonca sedia vo vezení. Uh, Robert Fico už bol dvakrát obvinený. Takže on zrazu, uh, myslím, že pochopil, že tu ide naozaj o jeho slobodu a o jeho život. A Hnev je podľa mňa prírodzená reakcia, ako keby je to kombinácia strachu a zlosti, že jednoducho deje sa niečo, čo nevie, nevie ovládnuť. A on ten hnev aj verbalizuje a veľmi jasne formuluje, že komu všetkému sa bude chceť pomstiť. A tá, ten zoznam ľudí to sú sudcovia, ktorí, ktorí nerešpektujú tu predtým existujúcu dohodu a zrazu, zrazu chcú sa pozerať aj na ľudí, ako je Robert Fico, ako keby boli rovnakí obyvateľi a rovnakí ľudia pred zákonom, ako všetci ostatní. To sú prokurátori, ktorí ho obviňujú a ženu ho pred, pred tie súdy. To sú policajti, ktorí ho vyšetrujú. To sú novinári, ktorí o tom píšu. Toto sú základné štyri skupiny ľudí a to sú opoziční politici, ktorí teda porušili tú dohodu a chcú, chcú Roberta Fica kriminalizovať to sú základné skupiny ľudí, ktorým opakovaně znova a znova Robert Fico odkazuje, že keď príde on k moci, tak sa im, potre, po, tak, sa im tak, sa potre, tak ich potrestá a a jim to aj s úrokmi, čiže on sa vyhráža policajtom, prokurátorom, sudcom, politikom, novinárom a vlastne hrozí im, že teda keď vy ste mňa chceli stíhať, tak ja budem stíhať vás.
0: Tak máte tam demokracie, takže záleží na voličích a voličkách, jestli Roberta Fica znovu zvolí. Nicméně, mě by zajímalo co zatím je, proč je to tak jednoduché zmobilizovat na Slovensku nespokojené voliče, respektive takhle velkou skupinu, kde se bere ta proputinovská nálada, kterou si zmiňoval, nebo kterou si pojmenovával, která je u vás, a vypadá to asi o dost silnější než u nás. A u nás není nezanedbatelná.
2: Ano, na začátek uh, třeba povedat, že to není jen Robert Fico, Čiže jedna věc je, že proč se Robertovi Ficovi vůbec darí jako keby znova sa postavit na nohy, a to jsme si myslím, že povedali, žil široká, a součástí toho jeho zrodenia. E, ja je aj ten slovenský zvláštny, e, zvláštny slovenský príbeh tej, povedal by som, že neuveriteľnej tolerancie voči Rusku a Putinovi a vôbec náchylnosť byť obeťou dezinformácií a hoaxov, lebo ukazuje to viacero prieskumov, že Slovensko je v tomto výnimočné, že iba Bulharsko e, z Európskej únie má podobné čísla, kde ľudia veria uh, také ruskej propagande, ako to mám zjednodušiť, tak veria ruskej propagande a klámstvam. A musím priznať, že ja si na tým lámem hlavu už teda naozaj rok a po začiatku vojny na, na Ukrajine tak oveľa intenzívnejšie, pretože tie prvé týždne po začiatku vojny na Ukrajine som znova raz bol naivný a, a myslel som si, že toto musí otvoriť oči aj tým ľuďom, ktorí, ktorí deklarovali, že pre nich je Putin alebo alebo Rusko e, vysnívaná krajina. A v prvých dňoch po začiatku tej invázie sa to aj ukazovalo, v prvých týždňoch možno, ale dnes sme tam, kde sme boli už predtým. Jednoducho, tunak tretina až polovica e, ľudí deklaruje v prieskumoch, e, že majú od nejakej povedal by som, že aspoň porozumenia pre Vladimíra Putina, až po naozaj že obdiv voči Vladimirovi Putinovi. A to sú čísla, ktoré sú šialené, pretože Vladimír Putin je, je vojnový zločinec. Je to jednoducho človek, ktorý, m, ktorý zaviedol Európu alebo svet do takej vojny, akú sme nezažili od, od druhej svetovej vojny. A myslím si, že Keď vo vojne sa hovorí, že, vlastne, že na jsou sú obidve strany a že to je tak ako pri manželskom nejakom probléme, tak v tomto prípade je to tak jednoznačné, kto je vinník a kto je obeď, že keď to niekto nevidí, tak vlastne buď teda je totálne slepý a, a stratil, stratil orientáciu, alebo má zlé úmysly. No.
0: A tak tolik lidí na Slovensku asi nebude mít zlé úmysly?
2: Určite ne, určite ne. Tam naozaj, preto hovorím, že tá, tá škála je od, povedal by som, že od nejakej, nejakého typu tolerancie alebo sympatie, až po oduševnelé presvedčenie, že to tak je správne. A určite v tom zohráva veľa faktorov rolu. Čiže od takých tých základných, povedala by som, že aktuálnych, čiže to môže byť naozaj pocit, pocit nešťastia z toho, ako funguje štát, akým spôsobom sú zastúpení, na, na najvyšších miestach, akým spôsobom sa štát o, o ľudí stará. Čiže to môžu byť sociálne, sociálne motívy. Až to, že Slovensko má problém so školstvom, že máme jednoducho historický problém, že sa tu stále učíme do nekonečna také tézy, ktoré v 19. storočí o nich rozprávali štúrovci, keď rozprávali o, o Rusku ako o tom Dubisku, Dubeku, k, 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 ktorému sa treba privinúť a že to je ta budúcnosť, čo bolo v čase rakúsko-uhorská, ako že medzi Viedňou a Budapešťou, tak oni sa obracali niektorí z nich, nie všetci. Niektorí z nich sa obracali k Rusku. Slovanskému veľkému bratovi. Toto popletenie a poblúznenie, ktoré v Česku sa vyriešilo ešte na prelome 19. a 20. storočia, keď vlastne dôležitý intelektuáli tej doby nakonec sa do toho Ruskoho odišli a videli, že to je problém. To sa na Slovensku nestalo. Na Slovensku bol človek západu, bol Milan Rastislav Štefáni, ktorý tragicky nakoniec zahynul a bol ojedinelý a osamotený a plus ešte teda aj nežil väčšinu času na Slovensku, bol viac v salónoch v Paríži ako, ako v Bratislave. Ale tí národovci, o ktorých sa učíme dodnes v našich dejepísnych učebniciach, tak to sú ľudia, ktorí blúznili o Rusku a, a podľa mňa to bolo blúznenie vtedy a je to blúznenie aj teraz. Čiže školstvo je ďalší Ďalší faktor. Uh, verejnoprávne média sú ďalší faktor, ktorý uh, asi už je povedal by som, že nie z tých najdôležitejších, ale stále ešte podľa mňa veľmi, veľmi vážný, pretože verejnoprávne média na Slovensku sú podľa mňa v katastrofálnom stave. Roky, je to tak naozaj roky. Uh, Volné pozorovanie rozdielu medzi českou televíziou, českým rozhlasom a slovenskou televíziou a slovenským rozhlasom musí každý po, ja viem, po hodine sledovania, po jednom dni sledovania musí vidieť, že v čom to je. A tam uh, tá ruská propaganda v, vo v verejnoprávnej televízii sa znovu a znovu objavuje a je tam prítomná. Uh, počkej,
0: počkej, počkej. A uh, ruská propaganda ve veřejnoprávních médiích. Kdo, kdo je ten, který tam zlával nebo proč to ti novináři dělají?
2: Tak uh, to má svou tiež historii, čiže uh, ta verejnoprávná uh, televízia, um, ona bola absolutně, by som, že zneužitá a znásilnená uh, za mečiara a vtedy sa ta televize stala. To byla propagandistická televízia, která uh, naozaj nerobila službu verejnosti, ale robila službu politikom. A Potom roky sa pokúšali uh, politici a teda m- konkrétni manažeri, konkrétni riaditelia a tú televíziu ozdraviť. Ona sa aj zlepšovala. Ale nejaký typ uh, povedal by som, že víru, ktorý tam zaniesol, ten mečiar tam zostal. A potom Robert Fico uh, veľmi povedal by som, že úspešne uh, znova teda z nej robil slúžku a nie, nie naozaj s médium. A to sú potom konkrétni jednotlivci, ktorí tam idú. No, jednoducho v slovenskej spoločnosti zjavne je viacej, viacej Takých lidí, kteří toto chcú, ochotní, nebo tedy si myslí o tyto věci a tím potom jich budú aj presadzovať a jsou aj v médiách Má jejich evidentně věce jako v České republike.
0: Ty jsi zmiňoval sociální nerovnosti, zmiňoval si v mnoha ohledech nefunkční stát zanedbávané vzdělávání. Ty zmiňuješ média, která v některých ohledech i ta veřejnoprávní jsou, jak si pro kremilsky naladená v některých asi programech, které předpokládám, jak tě poslouchám. Co bezpečnost? Protože vy, stejně jako my jsme v informační válce. Putinův režim nejenom u nás, ale i u vás dlouhou dobu budoval obrovský vliv. Naše země byly a Bůh ví, jestli ještě jsou prošpikované důstojníky ruských informačních služeb. Pamatuju si, jak my jsme vyhošťovali opravdu řadu řadu různých agentů zpátky do Ruské federace. Čím dál dominantnější v těch minulých letech začínaly být ty dezinformační pro kremelské weby. Umí být Slovensko defenzivní proti tomuhle, protože tohle je přece reálný obrovský problém, který ovlivňuje masy lidí.
2: Veľmi dlhé roky sme to na Slovensku alebo štát to štát to zanedbával a podceňoval veľmi dlhé roky. aj prítomnosť agentov a teda obec ľudí, ktorí sú tu skrytím diplomatickým, špeciálne na okolo ruskej ambasády, ale aj prítomnosť ruskej propagandy vo verejnom priestore. Roky sa tomu štát takmer nevenoval. To treba zase povedať, že za tie posledné 3 roky táto vláda v tom urobila, povedal by som, že veľký kus, ušla veľký kus cesty. Minimálne je to teda spomenované. Aj sme vyhostili aj my nejakých, povedal by som, agentov v krytí. Aj sme, aj sme začali, aj viacej sa rozpráva o tom, že tu vlastne sme obeťou hybridnej vojny alebo teda tých dezinformácií. Čiže určite sa to zlepšilo, ale tie roky, kedy sa to zanedbávalo, tak to, to niekde jednoducho sa to nazbieralo. Je to skryté a prejavuje sa to práve, v, práve podľa mňa aj v tom, že ľudia sú náchylní tomu veriť. To znova a znova vyskakuje, pretože to má dve strany. Uh, jedna vec je náchylnosť k Rusku a druhá vec je nenávist k Amerike. To sú dve strany toho istého problému. Tí ľudia, ktorí dnes hovoria o tých buď sympatiách, alebo nejakom tolerovaní Ruska, tak to sú ľudia, ktorí súbežne s tým hovoria, že ich vyrušuje Amerika a majú z Ameriky strach a Ameriku považujú za skutočný problém a skutočného nepriateľa. Ono sa to prejavilo presne pred rokom, keď Slovensko tesne pred začiatkom vojny príjmalo obrannú zmluvu so Spojenými štátmi, ktorá bola úplne štandardná všetky ostatné krajiny Európskej únie už mali, mali v tom čase podpísanú väčšina, myslím si, takmer, myslím si, že takmer všetky, mali podpísanú. A Robert Fico, ale nielen Robert Fico, v, tej, v tom čase, keď sa to príjmalo, rozprával o tom, ako tu budú americkí vojaci znásilňovať slovenské ženy a fašisti to rozprávali, akým spôsobom nám sem zavedú jadrové zbraně uh, a ďalšie a ďalšie veci. Všetko sa to za ten rok nepotvrdilo. Naopak, keď sa začala vojna na Ukrajine, tak práve vďaka tej zmluve obranné, kterou sme měli podpísanú, tak sme mohli na Slovensku mať rozmiesnené uh, obranné systémy, ktoré by nás bránili, keby, keby Rusi náhodou zautočili aj na nás. A myslím si, že to... M- stále pretrváva, že jednoducho Amerika je téma, ktorá, ktorá na nejakú skupinu ľudí a nie je mala na Slovensku pôsobí, spôsobí dojmom spôsobí tak, že, že vlastne sa im vypínajú oči, uši, prístup, prístup k, k bežnému normálnemu, racionálnemu uvažovaniu a, a reagujú, povedal by som, že ako na červené sukno a, a idú idú do, do konfliktu alebo do, do nejakej extrémnej situácie. Čiže ta láska k Rusku má aj túto stranu, že, je to za, že za tým u, ne, u nejakej časti ľudí to nie je naozaj romantická predstava o veľkom slovanskom bratovi, ale je to vyslovene, že snaha utiecť z nebezpečia, ktoré pre nich, neviem, ja to neviem pochopiť prečo, ale pre nich symbolizuje Amerika.
0: No, pojďme se vrátit zpátky k těm volbám, protože teď teda na Slovensku vládne premiér Heger, no vládne, no, tak má omezené pravomoci, protože nemá důvěru. Um, pokud jsem to pochopil správně, tak Slovensko nebude mít bezmála celý letošní rok plnohodnotnou vládu až do září, do předčasných voleb. Co to znamená pro slovenskou ekonomiku, pro slovenskou politiku, pro obyvatelstvo? V současné době několika vrstvících se krizí, že nebudou mít vládu.
2: Skúsim odpovedať jednoducho, čiže je to aj na slovenské pomery nezvyčajný chaos a nezvyčajný, nezvyčajná situácia. Tak dlho bez vlády s legitimitou, ktorú by, ktorá by prešla parlamentom, na Slovensku sme ešte nemali. Vlády padli aj v, za tých 30 rokov na Slovensku, ale netrvalo to nikdy dlhšie ako pol roka, kým sa vlastne buď, buď prišli nové voľby, alebo prišla, nastúpila nová, nová vláda, ktorá získala podporu v parlamente. To, že táto vláda je s vyslovenou nedôverou, ono to bude rok, ono to bude presne rok, pretože v polovici decembra v parlamente stratila vláda dôveru, voľby sú vyhlásené na 30. septembra, 30. září, čiže to, máme, to už je v podstate takmer 10 mesiacov a kým vznikne nová vláda, tak to bude naozaj kľudne, to môže byť 11, 10, 11, 12 mesiacov. No. A je to niečo, čo je nezvyčajné na slovenské pomery, pretože... Pretože to úplně logicky vytvára chaos. Komplikácia na Slovensku je tá, že, že aj ja mám tendenciu si povedať, že ten chaos už bol aj predtým tak obrovský, že zase až tak zásadný rozdiel sa možno nebude diať. Ale máme za sebou prvý mesiac fungovania takto, alebo prvé týždne fungovania tak, takéto, takejto vlády bez dôvery, bez legitimity. A vieme povedať, že každý týždeň, keď zasedá parlament, vznikne niečo nesystematické, chaotické, niečo, čo stojí veľa peňazí a je to čisto len populistické rozhodnutie. Ta vláda robí opatrenia, nechcem mi úplne do detailov, ale len niekoľko príkladov. Čiže... Keď nastúpila táto vláda, tak jedna z vecí, ktorú zrušila, boli obedy zadarmo pre, pre deti na e, základných školách. To bolo opatrenie, ktoré urobila ešte Ficová garnitúra. Tá, vtedy bola veľká debata o tom, že to nebolo Ficovské, e, že nie všetko, čo Ficov urobil, musí byť zlé a že jednoducho je veľa štúdií svetových, ktoré hovoria, že obedy zadarmo e, zvyšujú šancu na, na normálne napredovanie detí, špeciálne zo slabých sociálnych skupín. Ta vláda to nakoniec zrušila, nahradila to špeciálnym príspevkom deťom na obedy, ale vlastne neboli obedy zadarmo. Prešli dva roky a tá istá vláda, sice už teraz bez dôvery, ale tá istá vláda teraz vrátila obedy zadarmo späť. Pred tými dvoma rokmi to navrhol minister práce a sociálních veci Milan Krajniak, ktorý povedal, že treba zrušiť tie obedy zadarmo, lebo to je čistý populizmus. Teraz ten istý Milan Krajniak cez svoju kolegyňu, nie je to, nie je to vládny návrh, cez svoju stranickú kolegyňu z jeho strany sme Rodina, navrhol vrátenie tých obedov.
1: A myslím si, že takým jedným z najväčších symbolov vládnutia Smeru Slovenská sociálna demokracia bolo zavedenie obedov zadarmo.
2: Odborníci hovoria, že aj vtedy sme hovorili, že obedy zadarmo sú dobré opatrenie, aj teraz to hovoríme, že obedy zadarmo sú dobré opatrenie, ale prečo? Prečo najprv zrušiť a potom zase vrátiť? Teraz je to čisto populistické rozhodnutie, pretože sa vlížia voľby, tak, tak tá vláda sa rozhodla, že bude rozdávať všetko, čo sa dá. Nemajú na to peniaze. Tak povedali, že idú urobiť špeciálny odvod, že banky majú dosť veľa ziskov, takže, takže zdania špeciálne banky. S tými istými bankami tá vláda, keď už od nich raz pýtala pre, kvôli energetické kríze a inflačnej kríze, tak od nich už jeden odvod pýtali, tak vtedy uzavrela vláda memorandum s bankami a povedali, že toto je špeciálny odvod, ktorý od vás chceme a ďalej, vás už nebudeme, akože ďalej vám už nebudeme púšťať žilov. Teraz hovoria poslanci, že, vládni poslanci, že tie peniaze na ty obedy zadarmo nájdeme u bank. A, hovo- a my sa ich pýtame, že podpísala vláda predsa memorandum s bankami. A oni hovoria, že to podpísala vláda, my sme poslanci. Vláda je, vláda je vlastně není už teraz naozaj, sná, naozaj sný výkonný moment, výkonný hýbateľ silou. Čiže toto je podľa mňa, dobrý príklad toho, aký chaos uh, vládne v parlamente a aké preteky, kdo všetko, čo rozdá a kdo všetko slúbi, sa tu budú diať a bude to trvať 8 mesiacov. Čiže tých 8 mesiacov je šialená vec nielen kvôli tomu, že to je hrozne dlhé bezvládie a také chaos, ale je to i hrozně dlouhé období na to, že se dá narobit hrozně vela zla za hrozně vela penězí.
0: A jak jste se, nebo můžeš krátce připomenout, jak jste se k tomu bez vlády a k tomu chaosu dostali? Proč se vůbec ta vláda rozva- rozpadla? Protože za to opozice zase, pokud jsem to pochopil správně z těch zpráv, které si u, u vás čtu, tak za to opozice úplně nemohla, protože se to rozpadlo nějak zevnitř celé.
2: Ne, ne, za, za to si může ta vláda absolutně sama. Čiže ta vláda se v podstatě od prvého dňa. Uh, bolo tam napätie a hádky medzi tými koležními partnermi. Uh, keby som to mal zjednodušiť, tak poviem, že Igor Matovič je, je taký, uh, taký politik, s ktorým sa jednoducho nedá vydržať v jednej vláde. A naozaj si to myslím, že, že on je neznesiteľný deštruktér. Je to človek, ktorého by ste chceli podľa mňa vyhodiť z miestnosti, aj uh, keby ste s ním len sedeli, ako keby nie vo vláde, ale keby se s ním ocitli v jednej miestnosti. Samozřejmě, že na tom musia být aj ostatní, čiže tam bol Richard Sulík a jeho strana Sloboda a Solidarita, on teda tiež nesie svoj diel viny, pretože do tých konfliktů s tým Igorom Matovičom išiel. Oni sa poobviňovali za tie dva a roka, čo boli spolu v koalici, zo všetkého. Igor Matovič hovoril Richardovi Sulíkovi, že je idiot, vrah, že je zodpovedný takmer za to, že jednoducho večer zapadá slnko. A... A do, dotiahli to až do, do momentu, že odišla strana SAS, Richarda Sulika odišla z vlády, dala celé leto ultimátum o zvyšným stranám, aby vyhodili z vlády Igora Matoviča a potom oni môžu pokračovať ďalej. Oni to neurobili. V septembri SAS odišla z vlády, potom v sme, od septembra sme mali menšinovú vládu a v decembri SAS prístupila k tomu, že, že hlasovala za pád vlády, za vyslovenie nedôvery. Do poslednej minuty to bolo nejasné, presne tak ako všetko s touto vládou. Čiže Igor Matovič 5 minút predtým, než sa malo hlasovať, povedal, že ide k prezidentke a dáva demisiu. A odíde. Vyzeralo, že sa jednoducho tie strany dohodnú a budú môcť pokračovať ďalej. Igor Matovič prišiel do prezidentského paláca sám, osobne, čo je tiež nezvyčajné. Odozdal svoju demisiu uh, pre, úradníkovi z prezidentskej kancelárie, tento išiel urobiť si z kopiu a keď vracal Igorovi Matovičovi kopiu, tak Igor Matovič mu vytrhol z ruky aj ten originál a povedal, že si to rozmyslel a, a vláda padla. O 5 minút sa hlasovalo v parlamente, lebo z prezidentského paláca dali vedieť do parlamentu, že demisia nebola podaná a v zápäti padla vláda. To se stalo. Počkej, no. já ja, ja se
0: omlouvám, že, že mi to jako přijde k smíchu, ale co, co, jako, jak to vypadá potom v redakci, třeba jako slovenský urníku, když tohle sledujete a tyhle zprávy k vám jako proudí, tak to berete rovnou vážně, seriózně, popisujete to, nebo se z toho musíte nějak jako nejprv vzpamatovat, co se děje. Nebo...
2: My jsme takto. Úplně tomu rozumím, že, že zvonku to je násmich, alebo teda, že to je uveritelné. Ne, ale keďže my sme to zažívali celé 3 roky a Igor Matovič tento typ hamby robí neustále, niečo povie, na druhý deň to neplatí, uh, niečo si vymyslí, v zápetí, povie, že si to vymyslel, uh, niekoho obviní, potom sa ukáže, že to je blbosť, uh, niečo slúbi a nakoniec to urobí úplne inak a do toho ešte jednoducho naozaj to pre, robí spôsobom, že sa človek Hamby. To je naozaj, že taký pocit hamby som nezažíval v, v, alebo s politikou alebo s politikmi v podstate myslím si, že ešte nikdy, lebo hambil som sa za Vladimíra Mečiara, ale, ale to bolo skôr, povedal by som, že zdesenie, pretože to bol, bol húvať a klamár a nebezpečný človek. Hambil som sa za Roberta Fica, ale znova bol to človek, ktorý bol schopný všetkého a, a túto krajinu naozaj priviedol nám na, na pokraj absolútneho rozvratu a zničenia právneho štátu, ale, ale nebola to hamba za to, že, že jednoducho sa nevie správať a nevie, nevie urobiť úplně základné, základné úkony a že nemá absolútne žiadnu ľudskú sebaúctu. Igor Matovič je človek, ktorý naozaj príde k prezidentke a nakoniec si to rozmyslí a vyškiera sa a má má pocit, že vlastne on nakoniec vyťazil a absolútne si ako keby nebol schopný uvedomiť, že jeho osobné problémy a jeho osobné prehry a vyťazstva mňa to vôbec, ale vôbec nezaujíma, ale sú to ale on týmto spôsobom ničí celú spoločnosť celú krajinu a jeho osobné problémy sú problémami celej spoločnosti a on to nie je schopný pochopiť. On je jednoducho naozaj škôlkar. On je na úrovni škôlkara na pieskovisku a nevyrástol. To je jednoducho... Hmm, myslím si, že to je teda normálne vec hmm, vyspelosti alebo ľudskej výzretosti A to sa, to sa deje. Čiže s plnou vážnosťou to, to berieš, keď sa to deje. A to bolo naozaj, že to bolo, že o 5 minút 5 sa to malo, malo odohrať a všetko bolo zrazu úplne inak. A je to naozaj tak, že e, dokým je v politike Igor Matovič a ľudia ako Igor Matovič, lebo on ich tam priviedol viacero, do toho momentu si znova a znova musíme všetci, nielen novinári, ale všetci opakovať, že kým sa nejaká vec neodohr, ne, neuzavrie, nie je podpísaná na papieri, naozaj potvrdená, že to tak je, do toho momentu to netreba brať vážne, pretože protože všetko může být v sekundě úplně jinak.
0: No, já asi tuším, jaký to je stydět se za nějaké jednání určitého politika, které prostě očekává, že, budu, že bude důstojné toho úřadu nebo té funkce, kterou má, protože my jsme si užili dost za posledních deset let s prezidentem Milošem Zemanem na hradě, teď se to bude střídat. Ale když už se bavím teda o téhle ústavní funkci, tak jakou roli v tomhle celém hraje prezidentka Zuzana Čaputová? Protože z vnějšku zase to vypadá, že on je takový opravdu jako hodně světlý bod té slovenské politiky v té současné chvíli.
2: Jednoznačně. Je, jej bez nej, keby Slovensko v tomto momente nemalo prezidentku Čaputovou, tak si myslím, že tá e, frustrácia, absolútne zúfalstvo e, by bolo paralizujúce a myslím si, že by aj tí poslední e, energickí optimisti, ktorí veria v to, že má zmysel bojovať, myslím si, že by ležali e, rozhádzaní po zemi a e, možno plakali. Prezidentka Čaputová je... Teraz asi neviem narýchlo vymyslet ten obraz, ale je to naozaj niečo ako majak. Akože ona je naozaj rozbúrené more a jedno jediné svetlo, ktoré které světí a dává šancu, že, že sa můžeš zachránit, že nemusíš s tou loďou stroskotať.
0: Tak vlastně ne, asi nemusíš zrovna proto české publikum nějak zvlášť představovat, protože myslím, že obrovská část české populace k ní nějakou dobu po jejím zvolení uh, jako vzhlížela vzhledem k tomu, uh, koho my máme na Pražském hradě. Takže my si dost dobře, myslím všichni, umíme představit, kdo je prezidentka Čaputová. Spíš by mě zajímalo... Um, jak velkou roli z té své pozice v tomhle všem vlastně může hrát, protože prezident je ten, který často moderuje tu debatu. Dá se vůbec tohle umoderovat z pozice prezidenta respektive teda prezidentky Slovenska?
2: Je to velmi těžké. Viesz, je to to, že na jedné straně je v té pozici toho majáka, alebo teda tej poslednej záchrany, má aj povedal by som, druhý rozmer, a to je že sú prehnané očakávanie od ní, pretože vlastne čakáš, že vlastne ona bude nejaký záchranca. Tak to nefunguje v normálnej demokratickej spoločnosti, to tak nemôže fungovať. Jednoducho politici a ani prezidenti nie sú mesiáši, nie sú jednoducho hrdinskí rytieri, ktorí by, ktorí by to mali robiť sami vlastnými rukami. A to nie je ani prezidentka Čaputová. Šanca umoderovať túto situáciu je podľa mňa takmer neexistujúca a treba zase povedať, že aby sme zase nehovorili o prezidentke, že je, že je dokonalá a bezchybná, tak ona sa dosť dlhý čas pokúšala stať mimo, čo je pochopiteľné, prezidentský úrad na Slovensku je naozaj skôr, povedal by som, že nie, nie je to výkonná pozícia, nie je to, je to skôr reprezentatívna pozícia, nie je povinnosťou prezidenta vstupovať do každej hádky, ktorá sa odohráva v parlamente alebo na vláde. A ona dozdlho dlho, uh, povedala by som, že si dávala pozor. Aj teraz, v konečnom dôsledku, aj teraz je to práve ona, kto, kto povedal, že uh, nie je to ideálne, ale chápem, že budú voľby až na konci září. Uh, pritom povedala jasne, že, si, že by to malo byť v, v júni, že by to malo byť v červnu, ale, uh, ale dala im tu možnosť, že dobre, no tak keď sa dohodnete na, na ten september, tak bude september. Uh, Ja by som si predstavoval, že mala byť ovlá ráznejšia a razantnejšia a mala im jasne povedať, že ak to neurobíte okamžite, uh, tak porušujete, uh, porušujete duch ústavy, ktorý, ktorý hovorí o tom, že v prípade, že vláda má vyslovenú nedôveru, tak treba viacmenej bez čakania konať a, a napraviť tú situáciu, pretože, uh, pretože správnej stav je taký, že, že máme funkčný parlament a funkčnú vládu, a to je jej základná úloha. Prezidentka má dohliadať na to, aby, aby bol funkčný štát, aby fungoval štát. A ona, ona to urobila slušne, jemne, na môj vkus jednoducho príliš, príliš chápajúco na to, že čo, čo tá garnitúra, čo tá vláda predvádza. Čiže prezidentka takisto aj urobila chyby, aj, aj jednoducho je možno, že príliš opatrná. Takisto je učakajú voľby. Ja, ja teda rátám s tým, že ona bude znova kandidovať. A v podstate u tie parlamentné, predčasné parlamentné voľby predbehli tú prezidentskú voľbu. Tým pádom ešte predtým, ako budeme voliť prezidenta, prezidentku, tak, tak budú tie predčasné voľby. Čiže ja tomu rozumiem, že aj ona musí nejakým spôsobom brať do úvahy realitu a teda nerobiť kroky, ktoré by mohli ohroziť jej kandidatúru. Ale má to veľmi ťažké. Má to veľmi, veľmi ťažké, pretože už dnes je ona terčom útokov e, politikov zo všetkých strán. Tu to nie je iba, že Robert Fico Robert o Fico, ne rozprával spôsobom, aký si vy v Česku neviete predstaviť. Ja keď som počúval, že ste zažili najšpinavšiu kampaň, tú prezidentskú, tak som si znova a znova hovoril, že poďte na jeden deň na Slovensko. Bežná slovenská politická prevádzka je plná vulgarizmov, plná osobných útokov, a naozaj nechutných, nechutných útokov. Čiže Robert Fico rozprával o pani prezidentke ako prezidentke, ne, ne, nehovorí pani prezidentka. Hovorí o nej ako a, a, americké agentke, ako slúžke Ameriky. E, rozpráva o nej ako keby bola nesvojprávna a bola nejakou bábkou iba v, v rukách niekoho. Igor Matovič o nej hovorí ako o paničke, panička z paláca. Uh, a znova hovorí o nej ako keby bola znova nejaká ako keby iba akože žena od, od z kuchyňa, alebo ja neviem akože ne, ne, ja to nemyslím nejak zle, ale to je naozaj takto, oni tí muži v tej našej politike a je jedno, či sú z koalície alebo z opozície im tak prekáža tá, uh, tá Zuzana Čaputová, ktorá je výraznou výraznou alternatívou voči tomu, čo predvádzajú oni čiže všetky tie nechutné útoky tá agresivita, klamstva. Neslušnosť. Ona je naozaj stelesnená slušnosť, stelesnená snaha robiť veci správne a poriadne a je to ešte k tomu žena. A ich to tak irituje, tých zakomplexovaných mužov, že oni na ňu útočia osobne a okopávajú, okopávajú ju naozaj systematicky zľava správa. Ona napriek tomu si drží podporu verejnosti blížící sa k 50% a napriek tomu, že takýmto spôsobom na ňu systematicky útočia, tak má šancu na zvolenie, Ale je ona terčom útokov, e, extrémistov, ľudí na internete. Myslím, že my novinári zažívame takisto denne hrozné útoky e-mailové a neviem aké všetky vyhražky a neviem čo všetko hnusnosti, nadávky ale z toho čo zažíva prezidentka myslím že to je iný iná úroveň úplne nechutnosti a ona vie že sa hýbe v nepriateľskom prostredí ona všade naokolo kam sa pozrie zo všade môže prísť a, a vôbec teda sa nikdo s ňou Akože vůbec nikdo uh, se netrápí tým, že to je žena a mal by, uh, mal by to brát do, do úvahy.
0: Wow. No, um, když to už je na závěr, když se pokusíme o takový, jako big picture, zkusíme to celý schrnout, tak na Slovensku se bude volit teda nejenom kompletní národní rada, ale jak si říkal, tak krátce potom taky ještě prezidentka nebo prezident, taky všichni vaši europoslanci. To vypadá na docela klíčové měsíce, tak může to potenciálně dopadnout špatně na všech frontách? Přichází moment, kdy se hraje na Slovensku fakt ohodně?
2: Zase raz. Je to tak, že vlastně každé volby, které, které máme, tak vlastně nakonec jsou, jsou klíčové protože Slovensko nie je krajina, ktorá by bola zavodou. My naozaj máme základný problém v úplne základných veciach. A to, že tá spoločnosť je rozdelená. A teraz to je kliše, o ktorom sa hovorí všade. Spoločnosť je rozdelená v Amerike, spoločnosť je rozdelená aj v Česku, spoločnosť je rozdelená Británii.
0: No, mne třeba sociolog Buchtík říkal, že, že lepší Označení minimálně teda pro Česko, že společnost je systematicky rozdělovaná a je rozdělovaná právě těmi politiky, o kterých ty mluvíš. Možná tohle nezní tak vágně a zároveň dobře popisuje ten stav.
2: No ale podle mě to je ten rozdíl a k tomu jsem chcel prijst, že myslím si, že aj roky s Trumpom ukázali, že, že rozdelená Amerika má stále jasno v tom, že základné principy se nemají nabúrať inštitúcie sú tak silné, že vlastne dokážu, dokážu ustať aj tak šialený útok, aký predvádzali ľudia okolo Trumpa. Platí to podľa mňa aj o České republika a v tom by som sa úplne zhodol v tom, čo si povedal ty, v zmysle, že spoločnosť je rozdielovaná, ale v tých základných veciach, a to sa ukázalo pri vojne na Ukrajine, je spoločnosť jednotná, alebo teda veľká väčšina spoločnosti má jasno v tom, že Česko má patriť na západ, že Rusko je nebe, nepri, a nebezpečenstvo. Že, že, že demokracia je, je to zriadenie, ktoré vlastne je, je najlepšou možnou alternativou. Ani Andrej Babiš nenapáda demokraciu. On hovorí, o, on ju chce nejakým spôsobom si ju chce ukradnúť pre seba, ale nehovorí o tom, že to je úplne celé zlé a poďme to urobiť podľa vzoru Orbán alebo podľa vzoru Fico, aj keď, podľa vzoru Putin. Aj keď samozrejme nejaké, nejaké nápady si od nich berie. Na Slovensku je problém, že tá spoločnosť je reálne rozdelená. Jednoducho, prieskumy ukazujú, že my tu máme naozaj veľkú skupinu ľudí, asi to nie je polovica, alebo teda prieskumy ukazujú, že tam je, musíme brať stále do úvahy, že tam je skupina ľudí, aj bude ich 20 alebo možno až 30%, ktorí v podstate je im to jedno. Ktorí sa nepodielajú aktívne na verejnom živote a ktorí v podstate nie sú zaradení ani tam, ani tam. Ale to je iba vďaka tomu, to nie je polovica tá druhá skupina, ktorá sú ľudia, ktorí hovoria, že že demokracia zlyhala, že jednoducho neveria v tomu, že, že liberálna demokracia, zámerne som doteraz nepoužíval slovičko liberálna, lebo to je niečo, čo, čo, čo v ich hlavách to posúva ešte niekde ďalej. Červený
0: na bíka, že to je to je slovo?
2: Presne tak, presne tak. Čiže Slovensko naozaj nie len tým, že to robí Robert Fico a Igor Matovič, ale je to hlbšie. To vidíme na tej, na tej schopnosti tolerovať Vladimíra Putina alebo Rusko. To vidíme na tom obdivek k Viktorovi Orbánovi. To tu naozaj reálne má 30% populácie. Naozaj verí, že, že tá silná ruka je tá správna. To sa opakuje celých 30 rokov. Preto bol úspešný Vladimír Mečiar v 90. rokoch, Pretože ponúkal silnú ruku a chcel riešiť problémy za ľudí, ktorí sa nechceli trápiť tým a on, on buchol do stola a povedal, že tak bude. Preto bol 12 rokov pri moci Robert Fico, pretože ľuďom ponúkal istoty. To bolo jeho heslo, ktoré mal dokonca na Billboardoch, že ponúka istoty. Čiže on im úplne v podstate otvorene hovoril, že možno, že nebudeme má najväčšiu slobodu, akú by ste mohli mať. Možno, že nebude ten štát úplne funkčný, pretože ho budeme troška rozkrádať, ale budeme, budete mať istoty, že jednoducho dostanete svoju prácu a že, uh, a že bude o vás postarané. To je problém, ktorý zo Slovenska robí krehkú krajinu, krehkú demokraciu a preto každé jedny voľby doteraz boli v podstate rozhodovaním o tom, či zvíťazí. Uh, ten prút, ktorý nás ťahá ku Putinovi, k Rusku, k Orbánovi alebo zvíťazí aspoň nejaký, povedal by som, že nejaká stredná voda, ktorá, ktorá stále ešte zostáva v tom demokratickom západnom, západnom rámci. A teraz to tak bude znova. A problém je ten, že po třech rokoch s Igorom Matovičom sú tí demokrati medzi voličmi tak unavení a tak nešťastní, tak frustrovaní z toho, že, že oni urobili všetko preto, aby odišiel Robert Fico. A, a tá vláda, ktorá vznikla z tých volieb, to pokazila. A, a oni, a je veľa ľudí, ktorí hovoria, že tak na čo som sa trápil pre tými troma rokmi, oni to hodili do koša, tak druhýkrát to neurobím. A to je vlastne, o, o čo sa hrá na Slovensku. Na Slovensku je, ja som o tom presvedčený, že väčšina ľudí stále sú ľudia, ktorí chcú, aby Slovensko bola demokratická, prozápadná, normálna, slobodná krajina. Ale či to prídu povedať aj vo volbách, to som si nie úplne istý.
0: Říká šéf-redaktor slovenského deníku N. Matúš Kostolný. Matuši, mosti děkuju za podrobný vhľad do slovenské politiky a společnosti, za tvůj komentář. Zdravím tě do Bratislavy a opatrujte sa tam. Ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že som sa mohol to vysvetliť.
0: Existují silné indicie, že se diktátor Vladimir Putin přímo podílel na rozhodnutí odpálit raketu Buk na Let MH17, který byl sestřelen 17. července 2014 nad Ukrajinou. Trestní stíhání ale není možné z důvodu Putinovy imunity. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák skončí jako místopředseda hnutí ano, sám se rozhodl z funkce odejít, řekl to při příchodu na jednání předsednictva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří z Londýna do Paříže. Večer se tam má sejít s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Zelenský dnes promluvil v britském parlamentu, kde poslance požádal o další zbraně. Britský premiér Rishi Sunak obměnil svůj kabinet. Rozdělením dvou vládních úřadů vznikly čtyři nové, včetně samostatného ministerstva pro energetickou bezpečnost. A počet obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii překročil 11 700. Zraněných jsou desítky tisíc. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vláda zrušila územní rezervy pro vodní koridor Dunaj od Ralabe. Co to znamená? Znamená to konec projektu, který vehementně prosazoval prezident Miloš Zeman. Znamená to, že po sobě kromě příklonu k Rusku a Vajglu na hradě nezanechal vůbec nic, Znamená to, že se Česko konečně, definitivně zbavuje kanálů.
1: Naslyšenou zítra.